0: esta mañana ese aplauso más fuerte a su señor le invito a que tome asiento por un momento sea muy bienvenido a casa Sabemos de que no es casualidad que estés aquí, sabemos que Dios ha arreglado una cita especial contigo y hoy vamos a aprender de su poder, vamos a aprender de su palabra. Mi nombre es Gerson García, soy uno de los pastores aquí en casa y para nosotros es un privilegio tenerte aquí, que estés con nosotros. Si es tu primera vez, te invito a que puedas disfrutar de lo que nosotros llamamos también nuestra casa y que puedas sentirte en un ambiente, en un lugar seguro, donde yo te aseguro de que no vas a salir como entraste, si viniste con situaciones difíciles, con cosas que no entiendes, con preguntas, yo sé que tú saldrás distinto, transformado, porque cada vez que nos encontramos con Jesús, Dios hace un cambio maravilloso en nuestra vida. ¿Hay alguien que cree eso en este día? Así que bienvenido. Y en este día lo que vamos a hacer es que vamos a estudiar un poco acerca de algo que habla la palabra de Dios, la Biblia y... Como Gonzalo mencionaba, estamos en una nueva serie, Regalos Inesperados. Regalos Inesperados es la serie que nos va, nos va a acompañar durante todo el mes de diciembre. Eh, quiero que saludemos al Pastor Ezequiel y a Marcela que nos están viendo desde la cámara. Así que usted vino bonito, arregladito, salúdelo. No se preocupen, está todo bien acá. La gente dice que eh, hoy está predicando el Pastor favorito de ellos, ¿verdad? Ah, eh, los está viendo. Cuidado. Después se enoja a él. No, mentira, mentira. Pero los amamos y agradezco la confianza que tienen de poder pararme en este lugar y poder enseñar una palabra de Dios que arde en mi corazón en este día. La serie Regalos Inesperados y el pasaje que vamos a leer en este día está en el libro de Lucas. Y tiene que ver con la historia de cuando el ángel se encuentra con la Virgen María Yo quiero que podamos juntos estudiar un poquito qué estaba pasando Para que podamos entender más o menos qué es lo que estaba viviendo María y José Cuando el ángel los visitó La Biblia dice así en el libro de Lucas capítulo 1 Versículo del 27 al 35 Lo leemos juntos, dice así El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba, ¿qué significaba eso? Yo no me hubiese preguntado qué significaba eso, yo hubiese estado con las patas temblando porque tenía un ángel enfrente que me estaba hablando. Y sin embargo dice, fíjense bien lo que dice, el versículo 30 dice, Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, María. ¿Qué le dijo el ángel? No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? Hay otra versión que dice, ¿cómo pasará esto si aún soy virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios altísimo te cubrirá con su poder, por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Hay alguien que pueda agradecer a Dios por la palabra en este día que acabamos de leer, por lo que está sucediendo en este momento, se está anunciando que nacerá el Salvador del mundo. Pero hay varias cosas que me llaman la atención en esta historia, lo primero es la visita de un ángel, yo me imagino y trato de ponerme un poquito en los zapatos de María, te va a ver, Realmente sentido miedo. Lo otro que estaba pasando en la historia es que el ángel le estaba diciendo de parte de Dios que iba a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo, ¿no? Yo podría parar aquí, podría nombrar esta enseñanza y ¿quién la avisa a José, no? ¿Y quién le explica a José? Porque claro, lo que estaba pasando era, era muy chocante, era muy difícil. No era fácil lo que Dios le estaba diciendo a María en ese momento. Por los próximos minutos... Lo que quiero compartir contigo contigo en este día es qué hacer cuando recibimos esas noticias que nosotros no estábamos listos para recibir. Qué hacer cuando estamos viviendo momentos que no entendemos y no sabemos, no entendemos bien lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso en este día lo que quiero es recordarte o, o mencionarte tres cosas que tienes que recordar cuando recibes un regalo inesperado. ¿Qué te parece si oramos y entregamos este momento a Dios para poder aprender más de su palabra? Señor, yo te doy gracias. Gracias por este momento. Gracias por este día único, Señor. Yo sé que mis palabras no pueden cambiar la vida de nadie, Señor. Pero es tu palabra la que vamos a aprender hoy en este día. Y yo sé que cuando nos encontramos contigo cosas grandes suceden, Señor. Yo te pido que puedas, Señor hacer sentir cómodo a aquella persona que está por primera vez aquel que está necesitando escuchar, escuchar esta palabra Señor yo te pido que seas tú quien pueda llegar hasta lo más profundo y puedas transformar su vida Señor yo te doy gracias por todos los regalos Señor que tú nos has dado yo te doy gracias por este tiempo por este momento y sé de que no saldremos igual de este lugar que como entramos Señor te doy gracias en tu nombre oramos amén y amén denle un aplauso bien fuerte a su Señor Damas y caballeros, por si no lo sabía, llegó diciembre y es mi mes favorito. Hay alguien que se identifica conmigo. Diciembre es espectacular. Arranca desde esos finales de octubre con esos vientos de octubre lindos. Ya uno empieza a usar chaqueta. Aunque yo uso chaqueta todo el año y me encanta porque aquí en Marco Polo también hace un poquito de frío y está bueno venirse con, con chaquetita Y diciembre es un mes espectacular. A ver, eh, le, le cuento un par de cosas que me pasan a mí en diciembre. ¿no? Diciembre es un mes donde... Tengo un cumpleaños de mi sobrino, tengo el cumpleaños de mi esposa, Lala, tengo el cumpleaños de mi hermano Chele, tengo el aniversario de boda y Navidad. Así que aquí les voy a pasar la cuenta de mi banco, se aceptan donaciones. Este es el mes que me deja dejan bancarrota por los próximos seis meses. Hay muchísimas cosas y por eso es que las celebro y me encanta, me encanta disfrutar. Diciembre es un mes que siempre estoy esperando por lo especial que es para mí, por todo eso que vivimos como familia. Pero díganme cosas que, les, que ustedes disfrutan y que les gustan del mes de diciembre. Coméntame cositas que a ustedes les encanta. Por ejemplo, la decoración. ¿A quién le gusta la decoración de Navidad? La decoración de diciembre es lindo. Es pasar por toda la playa en Miami Beach y ver todas esas palmeras lindas, decoradas de luces. Esos lugares que a veces se veían medio feos, oscuritos, hoy tienen luz. Lindo y se respira ese ambiente navideño y qué lindo. Eh, ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, alguien disfruta del arbolito. Le gusta tener el arbolito en la casa. ¿No se ve mejor la casa con el arbolito? Y sí, por supuesto que sí. Alguna vez me tocó dije, no, este año no voy a poner arbolito y el 23 a la noche estuve corriendo para armar el arbolito porque la verdad es que es muy triste no tener arbolito el 24. Pero hay gente que pone el arbolito desde súper temprano está esperando el primer momento para poner el arbolito y hay alguien aquí que es de los que deja el arbolito y pasa el 24, 25, el 31, el 5 ¿no? que vamos a esperar que los reyes que bla, 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 y lo deja y, y va pasando marzo y viene la semana santa después y, y entonces empezamos a decir más vale deje el arbolito porque bueno ya totalmente el 2020 llegó to- eh, definitivamente el 2020 llegó y bueno mejor dejarlo no voy a hacer que santa le tocó pasar antes se desvió, se perdió y voy a estar preparado con mi arbolito pero hay algunos que dejamos el arbolito por mucho más tiempo porque pues decir ¿y qué voy a poner ahí en el espacio donde está el arbolito? va a quedar feo va a quedar solo porque queda muy desolado después cuando quitamos el arbolito del lugar donde estuvo por varios meses ¿qué otra cosa? por ejemplo la música la música, la música es algo que yo disfruto de Navidad o sea yo, yo tengo una amiga que espera el de diciembre 1 1201 para poner música de Mariah Carey y Michael Bublé y no sentirse mal y decir, llegó la Navidad, hoy lo voy a poner hasta que queden, hasta que pierdan la voz estos tipos. O sea, disfrutan de la música, la música es algo espectacular que disfrutamos también en el tiempo de Navidad. Pero, ¿qué otras cosas también nos gusta? Por ejemplo, ¿a alguien le gusta recibir regalos? a la, ah, la comida, me encanta, la comida, por supuesto, como que no? ¿Cómo vamos a dejar fuera la comida? Por Dios, la comida, ¿a cuánto les ha pasado que nos toca tres fiestas de Navidad? ¿Eh? Porque tenemos la de la familia, después tenemos la de los amigos que después te dicen, hey, después de que estés ahí con la familia, pasate por la casa que aquí vamos a estar comiendo también. Entonces uno pasa y come por segunda vez y ahí conoces a un amigo de un amigo que te dice, tengo otro amigo que está preparando un asado, no tenés idea, lo que entonces vamos para allá. Y entonces uno empieza terminando y termina comiendo tres veces en Navidad. No le voy a hacer levantar la mano para no hacerlo quedar mal, pero alguna vez lo hemos hecho todos. Y uno, ¿qué es lo que dice al final del 24 uno? No, no vuelvo a comer así. No, 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 no vuelvo a comer así. No vuelvo a comer así hasta el otro año. Pero ¿qué pasa el 25 al mediodía? Te llama ese mismo amigo y te dice, no sabes la cantidad de comida que me sobró. Venite y ahí estamos almorzando el recalentado del 25. ¿Sí o no? Es así. Pero otra cosa que nos gustan y disfrutamos de diciembre son los regalos. ¿Ya hizo usted la listita para Santa Claus? ¿Se portó bien este año? Alguna vez Lala me hizo una lista a mí, de Navidad y, y más o menos esto fue lo que pasó. Le invito a que vea las pantallas por un, por un segundito a ver qué, qué podemos ver.
1: Santa Baby, un abrigo quiero tener de mi me he portado muy bien Quiero verte Por mi Chivene Llegar Santa Baby Un auto convertible Azul También Yo despierto Estaré Quiero verte chimen de llegar cuántas fiestas yo dejé y cuántos los muchachos que yo no besé qué pasó yo muy buena puedo ser si no, no, no,
0: para ese video ahí, por favor, un segundito, o sea, la lista se puso complicada. Ahora usted entiende por qué el mes de Navidad, en serio, estoy necesitando donaciones, ¿eh? es impresionante. Pero nos encanta recibir los regalos, el problema de Santa Claus es que no te trae el regalo que tú quieres. No te lo trae, no te lo trae, aunque hagas la lista y te portes lo suficientemente bien, no te va a traer ese regalo. Pero es, es impresionante que lo que está pasando aquí... No es exactamente lo que estaba viviendo ese mismo clima que se vivía hace más de dos mil años. O sea, para nosotros la Navidad representa eso, amor, regalos, música, decoración. Para hace más de dos mil años, yo necesito que tú y yo hoy nos pongamos un poquito en los zapatos de María y de José, qué es lo que estaban viviendo. O sea, usted entiende de que lo que estaba pasando ahí, ahí era totalmente trascendental. Era muy difícil, era muy diferente a lo que estamos viviendo nosotros hoy. Y tú sabes de que, ¿a cuánto le gusta recibir regalos? Todos nos gusta recibir regalos, pero quiero decirte algo, ¿sabes que puedes recibir un regalo y también tener miedo? ¿Sabías eso? Eso fue exactamente lo que le pasó a María. Fíjate bien lo que dice la Biblia, en el versículo 30 lo estábamos leyendo, y dice así, Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo María porque Dios te ha dado un gran privilegio. No tengas miedo María porque Dios te ha dado un gran privilegio hay otras versiones que dice porque has hallado favor delante de Dios porque has hallado gracia gracia es un regalo es un regalo totalmente inmerecido eso es lo que que Dios le estaba diciendo a María pero María tenía miedo por supuesto ¿cuántos se alegran de saber Que aún cuando Dios te está diciendo, en el mismo versículo que te está diciendo que Dios te ha escogido, que Dios quiere entregarte algo poderoso en tu corazón, que Dios quiere sembrar algo en tu vida, que te quiere dar el mejor regalo de tu vida, también te dice no tengas miedo. ¿Cuántos están agradecidos por el Dios que no se esconde ante el miedo, sino que le abra el miedo y le dice que se vaya afuera porque Él está contigo? No tengas miedo, no tengas miedo, Dios está contigo. Y ese es mi primer punto que quiero que podamos hablar en este día. Las tres cosas que quiero que recordemos. La primera es, di fuerte conmigo, no tengas miedo. Porque tú puedes sentir miedo. Quiero decirte que el miedo es natural. Lo que no es natural es que tú vivas acorde al miedo. Que no puedas seguirte moviendo porque el miedo lo que va a hacer es paralizar tu vida. ¿Cuántos de ustedes son padres aquí? Yo les hago una pregunta. ¿En algún momento sintieron miedo antes de ser papás? O sea... Yo tengo, mi cuñada acaba de tener su bebé, mi sobrinito, tiene menos de dos meses. Y mi cuñada, ¿sabes cuáles son las conversaciones con ella? Ay, no sé cómo voy a hacer con la universidad, cómo va a hacer, y y, con quién va a salir, y y, qué vamos a hacer el día que... Pero tiene dos meses. Pero tiene dos meses. Ahora yo les pregunto, padres, todo el miedo que han tenido de fracasar, de no ser los padres que esperan, de... ¿Ustedes preferirían nunca haber tenido hijos... A mejor decir, ¿sabes qué? Voy a enfrentar el miedo. Es que si no enfrentas el miedo, no vas a poder vivir las mejores bendiciones que Dios te está regalando. Si no enfrentas el miedo de presentarte a esa oportunidad de trabajo que tienes que presentarte. ¿Qué pasaba si el miedo te paralizaba y no te dejaba casarte con la persona que amas y la mejor decisión que tomaste? No son cosas que te dan miedo y está bien que sientas miedo, pero no puedes tomar las decisiones y vivir por el miedo, yo quiero decirte algo y te lo quiero recordar, si hay una cosa que te vas a llevar en este día y puede ser que, se olvide, que te olvides de absolutamente todo lo que estoy hablando, pero quiero recordarte no tengas miedo, no tengas miedo porque Dios está contigo, porque Dios te ha escogido, no tengas miedo no tengas miedo, ¿Qué te está quitando el sueño hoy, te quiero recordar no tengas miedo ¿Qué te está haciendo que no te puedas mover y no puedas hacer lo que Dios te está entregando? No tengas miedo. ¿Qué es lo que te deja aturdido por la noche? ¿Qué es lo que te tiene de totalmente detenido? No tengas miedo, no tengas miedo. El ángel le dijo a María, no tengas miedo porque Dios te ha dado un gran privilegio, porque Dios te ha dado un gran regalo. Venirme para los Estados Unidos me daba miedo, pero no me arrepentiría de volver a hacerlo porque tuve que pasar la barrera del miedo para poder ver lo que Dios tenía para mi vida. No tengas miedo, ¿sabes qué dice la Biblia? Que el perfecto amor echa fuera el temor. Por lo tanto, estoy agradecido por ese Dios que le habla al temor y lo echa fuera, porque es su amor el que lo echa fuera de nuestras vidas. Es ese amor de Dios el que lo echa fuera. Pero el problema para nosotros es que no es el regalo nuestro problema. A todos nos encanta recibir regalos pero muchas veces los regalos no vienen envueltos de la forma que nosotros esperábamos. O sea, el problema no es el regalo, sino la envoltura. O sea, lo que, lo que Dios le estaba hablando a María y a José no era lo que, estaban, lo que habían pensado, lo que habían diseñado toda la vida. Estaba pasando algo donde sus vidas estaban siendo interrumpidas y Dios estaba haciendo algo totalmente diferente. No venía envuelto en la forma que ellos esperaban. Y eso me recuerda una historia de una persona había una, una madre que todas las navidades sus hijos y su esposo le regalaban regalos de navidad. Eso está muy bien. Pero la mamá se cansó y le dijo, este año no quiero que me regalen más planchas. Basta de regalarme planchas. Basta de regalarme escobas. Basta de regalarme detergente para lavar. Basta de regalarme trapeadores. No quiero más. Este año quiero que me regalen un buen regalo. El regalo que yo me merezco, dijo la mamá le dijo a sus hijos, tomen nota madres, esas son las frases, el regalo que yo me merezco. Así que dijo, bueno, perfecto, la familia se preparó, y llegó el día de Navidad, y cuando llega el día de Navidad, le dicen a la mamá, mami, llegó las 12 del 24, y le dice, mami, por favor ven, párate aquí en el medio, estaban todos ahí pendientes, y le dice, mami, te hemos traído el regalo que te mereces aquí, pero quiero que cierres los ojos y que extiendas los brazos. Entonces la mamá cerró los ojos, extendió los brazos, le pusieron el regalo y el regalo se veía un poco así mientras la mamá estaba así estaba con el regalo en las manos y la mamá decía ay ojalá que sea el iPhone que estaba pidiendo Qué lindo el iPhone que el señor ay qué lindo que son mis hijos Y cuando abre los ojos la mamá y ve la sartén estaba a punto de rebolearle la sartén a los muchachos en la cabeza cuando uno le dice no mamá no para un segundito un segundito un segundito un segundito abrilo no es lo que parece, abrilo, abrilo. Y la mamá abrió el regalo un poco incrédula y lo que encontró fue lo siguiente. Al final lo que encontró fue el iPhone que ella tanto quería. Muchas veces no, no recibes el regalo en la envoltura esperada. Siempre hay algún familiar que te hace sufrir un poquito. No tomen nota, no tomen idea, no hagan eso. Les van a regular la sartén en la cara, se los estoy diciendo. Pero muchas veces nos pasa eso. Los regalos no tienen que ver con lo que está afuera. Afuera pueden verse de una forma, pueden verse con un empaque totalmente diferente de lo que tiene el regalo. ¿Alguna vez usted ha abierto algún regalo para los niños? Ayer cumplió años mi sobrino y yo le, le compré una máscara de Jurassic Park. Era así, la máscara que tenía. Entonces cuando abre aquí, hace así el coso y el dinosaurio. Pero se lo entregué y venía en una caja. ¿Usted sabe lo difícil que es abrir un juguete para un niño? O sea, viene con precintos, con esa cosa de plástica que cuando uno le hace para un lado y cerró, no va para el otro lado y hay que cortarlo y no le puedes meter el colmillo para ver si abre, no puede sacar la caja. O sea, el niño estaba esperando que yo le abriera el regalo, no podía abrir el regalo, había que traer cuchillo, tijera, tenaza, sierra eléctrica, explosivo. Había que hacer algo con tal de poder abrir. ¿Por qué hacen tan difícil abrir los regalos? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, da ganas de decir, bueno, jugar con el juguete y la caja. <risa> Casi que uno se lo entrega así. Y muchas veces despreciamos el regalo por la envoltura que trae consigo. Porque el regalo no vino en la forma que lo esperaste. Porque para abrir el regalo te va a tocar esforzarte. Te va a tocar usar herramientas que tienes que aprender a usar, que tienes que tener a mano. El regalo no es el problema. Muchas veces es la envoltura. Tal vez el regalo que Dios te ha dado ha venido envuelto en problemas, en situaciones que no entiendes, en cosas donde Dios te ha puesto, que te dices, ¿cómo va a ser esto un regalo que Dios se está poniendo en mi vida si las cosas se han puesto difíciles? Yo quiero ponerte un poquito en perspectiva y es que necesitamos, para entender lo que está pasando aquí, tratar de ponernos en los zapatos de José y María. Tú entiendes de que Casi que la edad de María, la Biblia no lo especifica, pero habla que era un adolescente. Tú entiendes que la adolescente estaba saliendo embarazada, no estaba casada, y para José y para María estaba siendo un momento muy difícil porque iban a tener que pasar de decir, era una vergüenza para mí. Es una vergüenza lo que nos está pasando. No puede ser que Dios esté en el medio de esto, no puede ser que Dios esté usándome a mí. O sea... ¿Qué forma tan irresponsable aparentemente que Jesús esté confiando en la vida de un adolescente para traer al Salvador del mundo? Pero esas son buenas noticias para ti para mí. Porque si en este momento tú estás pensando que Dios no puede hacer algo, algo grande en tu vida, yo quiero decirte que no importa, que aunque tú te sientas que tú eres peligroso, que aunque tú pienses que no tienes la forma de poder hacerlo, no tienes la capacidad, Dios te puede escoger. Porque si Dios puso en María al Salvador del mundo, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. Y eso es lo que celebramos y por eso lo, lo, lo festejamos, lo, nos alegramos con lo que Dios está haciendo. No tengas miedo no tengas miedo de enfrentar y de tener que abrir esos regalos que Dios tiene para tu vida la envoltura el regalo no es el problema el problema es es la envoltura tú sabes que José estuvo a punto de dejar a María cuando eso pasó lo dice la Biblia yo quiero que lo leamos aquí juntos fíjate bien la Biblia dice lo siguiente en Mateo capítulo 1 versículo 19 al 24 dice lo siguiente como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Y versículo 20 dice: Pero, pero, respire, tranquilo, hay tensión en el cuarto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David. No temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Para José no hacía sentido al principio, no hacía ningún sentido. Y lo que le estaba diciendo el ángel a Dios a través del ángel era, deja de buscarle sentido a esta situación porque no lo vas a encontrar y empieza a confiar en Dios empieza a confiar en mí en la palabra que te estoy diciendo que los he escogido para hacer algo grande y estoy regalándoles el mejor regalo que les puedo dar porque ¿sabes qué? quiero regalarte esta frase y quiero que la quiero leer porque no quiero perder una tan sola palabra de esto y yo quiero que tú te guardes esto en tu corazón déjame recordarte que lo que sea que está envuelto tu regalo puedes confiar en quien te lo ha enviado porque sabes que quien lo envió ha puesto el mejor regalo para tu vida allí dentro. No importa las situaciones alrededor, confía en Él, confía en Él. No te tienes que dejar de esa situación, no tienes que correr del miedo, no tienes que bloquearte y decir, no entiendo lo que está pasando, Señor, no veo que esto sea lo que tú estás haciendo por mí, esto no es lo que yo esperaba. No tienes que salir corriendo, pero tienes la opción de salir corriendo. Pero gracias a Dios, José y María no salieron corriendo de esa situación. Gracias a Dios ellos confiaron en Él, confiaron de que lo que Dios estaba haciendo era el mejor regalo para sus vidas. Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. No tengas miedo, no tengas miedo María, no tengas miedo José. Pon tu nombre en esa oración. No tengas miedo. ¿Qué es lo que te está afligiendo? ¿Cuál es el miedo que tienes que vencer? ¿Cuál es el regalo que tienes que abrir y poder enfrentar, poder trabajar, poder esforzarte? Te va a tocar estirarte. Te va a tocar hacer un esfuerzo mucho mayor de lo que has estado haciendo para poder recibir el regalo. Quiero invitar a la banda que me pueda acompañar y con esto quiero ir cerrando. Y aquí resulta La la frase o la pregunta más común que todos nosotros haríamos, ¿cómo pasará esto? ¿Cómo pasará esto? ¿Cómo es posible que Dios me haya escogido a mí? ¿Cómo es posible que Dios esté haciendo algo grande en este día en mi vida? Esa fue la misma pregunta que se hizo María. Versículo 34 dice lo siguiente, María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? en otras versiones dice si aún soy virgen, lo que está diciendo ella en ese momento es ¿cómo yo voy a tener un hijo? ¿cómo Dios va a depositar esto en mí si yo no estoy capacitada para tener un hijo? si yo no estoy preparada para tener un hijo, ni siquiera tengo una pareja, no puedo tener un hijo todavía tal vez lo que ella estaba diciendo es, no soy digna de que Dios me use No soy digna que Dios esté haciendo algo conmigo tan grande como depositar toda su confianza en mí. Eso es lo que estaba diciendo María y eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Empezamos a decir, sí, Señor, entiendo, pero ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo pasará? No tengo las condiciones. Hemos cometido tantos errores que me descalifican para que Dios haga algo grande en mí. ¿Cómo voy a poder recibir este regalo? ¿Cómo? La respuesta está después de que María le preguntó al ángel, ¿cómo va a pasar? El ángel le contestó lo siguiente. Versículo 35 dice, El Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Elizabeth, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya seis meses que está embarazada. Esto demuestra que para Dios todo es posible. Esto demuestra que para Dios todo es posible. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo Dios va a hacer un milagro en tu vida? Tienes que creer que para esto Dios, Dios, no hay nada imposible para Dios. Y en este día yo quiero contarte un poco de mi historia y de mi testimonio y es que recuerdo que en el año 1996, no se flija, no estoy tan... Ya era colores la televisión por lo menos. En el año 1996 yo estaba en un campamento de jóvenes. Yo desde pequeño siempre estuve en la iglesia. Y una de las cosas que me gustaba hacer era poder participar y poder tocar en, en la banda. Y yo era un baterista. Yo estaba tocando la batería como está Marco hoy en la batería. Y recuerdo que en ese campamento Dios me habló. A través del pastor que estaba en ese momento que era mi pastor ese pastor en un momento se acercó y me dijo Gerson Dios te está usando en la batería pero Dios te va a empezar a usar en otros instrumentos en varios instrumentos me dijo yo era yo tenía como 11 años yo estaba wow, en serio pero cómo va a ser eso Sí, Dios te va a usar en varios instrumentos pero tienes que comenzar a creer y me hubiese encantado Recibir ese regalo, y que, como la gente me, decía, ah, es que la sangre en ti viene, la música viene en la sangre, Esa es la peor mentira que he escuchado, la música no, viene en la sangre. Hay que esforzarse para aprender. no, hay otra. no, viene, no, viene en la sangre la música. Yo tuve que empezar a esforzarme yo yo en la palabra palabra que que me me iba a usar usar. ese momento solo tocaba tocaba la batería. gracias gracias Dios empecé empecé aprender empecé Empecé aprender aprender tocar tocar piano piano, la guitarra, el bajo, la percusión percusión el rascabuche, cualquier cosa cualquier instrumento, yo empecé a tratar de aprenderlo porque yo quería confiar en esa palabra de Dios, pero quiero decirte algo no solamente Dios empezó a decirme que Dios quería bendecirme y quería usarme a través de la música sino que también me dice también te voy a empezar a usar a través de tu voz y quiero que cantes y y eso se me hizo un poquito más difícil porque si usted no conoce mi historia yo no hablé hasta los cinco años yo era un niño que no podía hablar ni una palabra hasta los cinco años y lo primero que empezó a venirse a mi cabeza es Gerson pero tú no tú tienes problemas para hablar ¿cómo es que Dios va a empezar a usarte? ¿cómo es que ese regalo que Dios está poniendo en tu mano va a ser el que Dios va a usar? la envoltura no se veía nada agradable La envoltura no era lo que yo estaba esperando. La envoltura no era lo que Dios, lo que yo quería ver en mis sueños, en mi vida. Porque quiero decirte que la música también no me trajo solamente alegría, sino que me trajo desilusiones. Yo tengo un disco grabado en mi casa que solo yo escucho. La música me trajo desilusiones. La música me trajo horas de esfuerzo. La música me trajo trabajo. Mientras yo estaba dedicado... Ensayando, aprendiendo Habían personas que estaban jugando Estaban de viaje Pero yo estaba esforzándome Yo estaba tratando de abrir ese regalo Que Dios estaba haciendo Cuando empecé a cantar Yo no me creí suficiente para poder cantar Yo empecé a decir Yo no podía hablar ¿Cómo voy a empezar a cantar? Pero la palabra de Dios No solamente quedó ahí Sino que años después Dios me empezó a decir Que Dios me iba a usar predicando Y ahí vino otra vez Ese sentimiento de ¿Cómo va a ser posible que Dios ponga esto en mi mi vida? ¿Cómo va a ser Dios posible que Dios me esté entregando este regalo en mi vida? Si yo no podía hablar, si yo tartamudeo tanto para hablar. Usted no tiene idea del esfuerzo tan grande que yo estoy haciendo para poder hablar en este momento, porque los pensamientos que se me vienen...